0: de este minuto el juego comienza
1: abrimos las barreras geográficas del deporte en conectamos contigo radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente se viene se viene encuadre deportivo el deporte sin fronteras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Feliz lunes, bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, nuestra amiga la bella Jessica Thompson, en los controles, producción y dirección general de la radio, la amiguísima, la también bella Maylene Naveda con la compañía hoy de Eduardo la Autoridad Anzora, desde Buin, eh, nuestro amigo Nicolás Trincado, a quien aprovechamos también por felicitarlo, ya que el día de ayer fue el Día del Padre, algo que todavía ni Eduardo ni yo somos, pronto, no se sabe, Eduardo más que yo, y quienes habla, David Rodríguez, ¿cómo estás, Eduardo?
2: Hola, 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 hola a todos, bueno, queriendo saludar desde acá, desde Buin, a todos
1: nuestros escucha,
2: y bueno, y recordarles que obviamente para más análisis y debate nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son @encuadrebe y lo pueden hacer en Instagram y Twitter, así nos pueden buscar, o en Facebook a través de encuadre deportivo también, bueno, para estar siempre conectados seguimos en las plataformas pueden seguirnos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo radio, o escribir al whatsapp más 569 85 98 39 24 ahí pueden escribir si quieren saludar a David, si le quieren dar propuestas para que sea papá a David, no estaría mal. Felicitar a Nicolás por el Día del Padre o escribirle a nuestra hermosa y bella Mailín o discutir de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. También pueden escucharnos a través de www.conectadoscontigoradio.com y nuestra app que está disponible en Google Play, la pueden buscar ahí directamente o en iOS la pueden buscar a través del link que pueden encontrar en Conectados Contigo Radio. Ahí se descargan la aplicación y no se pierden ni un solo programa de nuestra genial radio Conectados Contigo Radio.
1: Por supuesto que sí, y recordarles a todos que este espacio llega a ustedes gracias a arroba buenpan.cl, porque si te tocó con un rico pan francés, ¿sí? puede ser, entonces bueno, corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta al delivery también, 569 569 36-7801-63 Bueno, tenemos un programa bien cargado de, de, de debate como todos y cada uno de los espacios que tenemos acá en el Cabo Contigo Radio eh, que, Bueno, también por ahí tenemos eh, los adelantos de una entrevista que estuvimos realizándole a, a un ídolo del tenis venezolano Yo diría que una de las máximas figuras que tiene nuestro tenis ahí junto a Nicolás Pereira, así que ya me imagino que deben estar haciéndose una idea de quién estamos eh, hablando. Hablaremos un poco de tenis también, por el tema que está pasando con Djokovic y su renuente decisión, o sea, es que no quiere, dicen por ahí, someterse a un test de COVID-19, habrá que ver cómo va, también vamos a hablar un poco de las grandes ligas y de la liga española que este fin de semana, bueno, en esta última jornada estuvo cargada de de muchísimas polémicas y que, bueno, hoy se estrena también un nuevo líder en la competición. Pero yo creo que vamos con los titulares que eh, son esos titulares sin fronteras que tenemos para todos ustedes. Eduardo, cuéntame cuál es tu titular.
2: David, mira, yo tengo un titular que creo que está algo cargado y pesado porque, bueno, se filtró que la Liga ya piensa en protocolos para un posible regreso de público a los estadios. Y mi pregunta es, ¿será esto lo debido? ¿Será correcto que la Liga piense ya en un retorno de público con aún la pandemia presente? No lo sé, no lo sé, David. Yo creo que es algo complicado y me parece que es muy pronto para estar pensando en protocolos para la vuelta al público si ni siquiera la misma OMS ha dicho que bueno, que ya estamos en una normalidad donde se pueden hacer grandes eventos como congregaría un deporte y un partido de fútbol.
1: Mira, bueno, no sé, eh, por ahí se habla de que no es que van a buscar el, el aforo completo de los estadios, sino que, que pueda haber una especie de público ahí parcial, que se pueda tener, perdón, una especie de igual distanciamiento, bueno, a diferencia de Chile, ya en España las medidas del confinamiento están siendo más eh, flexibles, claro. de hecho, acaban de abrir el tema de las, las fronteras, de los aeropuertos, eh, y salen de ese estado de, de, de alarma crítica, ¿no? de ese estado de alarma. Entonces, tal vez evaluando esa situación y hacia el futuro y lo que es la nueva normalidad, pudiera ser. Ahora, si esto se convierte o no, hay que también decir, y esto es deportivo, que en China se confirmó que hay nuevos casos. Un nuevo brote, correcto. Y Cerraron se, el
2: aeropuerto por eso mismo, por, no sabían si era...
1: Se habla de un nuevo brote, de una nueva oleada de COVID-19. Entonces, no es descabellado pensar que en España, una de las naciones europeas más azotadas por el coronavirus, pudiera darse de nuevo una situación como esa si no se toman las la decisiones correspondientes. Es así. ¿Cuál es mira, tu título,
2: David? ¿Cuál es tu título?
1: Mira, yo, yo quiero hablar sobre el bar, el mal uso que se le da al bar, que su Mal uso no genera, no garantiza una equidad. Y eso lo vimos en el partido eh, que se disputó el fin de semana entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Un partido donde el Bar eh, tuvo decisiones bien, bien polémicas y un, también un penal ahí que no fue una mano que, bueno, que tal vez pueda se pueda apreciar ahí de otra manera. También en otros partidos, recordar que, bueno, el Barcelona también tuvo un partido pasado, su partido pasado contra el Leganés, se le da un penal a Messi bastante dudoso, ¿no? Para, para poner a los dos en contexto, y no, no decir que, claro, que porque uno llega una gorra del Barcelona, no, no lo va a analizar con,
2: con objetividad. Pero, pero ahí, bueno, es complicado, mira, yo creo que es cierto, el uso del bar en España se está viendo muy cuestionado, y bueno, siempre se ha dicho... Siempre se ha querido que los árbitros entreguen los audios que nunca lo han hecho, de, de por qué, qué es lo que consultan cuando piden el bar Porque bueno, este fin de semana se vio, como tú lo dices, en un capítulo muy extraño en ese partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Eh, el gol que le anulan a la Real Sociedad es un gol que realmente... El árbitro lo anula eh, sin pensarlo. Se dice que se consulta con el VAR, pero no, o sea, no se ve un una clara obstrucción o un claro interferencia del jugador y lo toman como una apreciación. Realmente, entonces, ¿para qué está el VAR si vamos a seguir apreciando y va a ser siempre un de la apreciación del árbitro?
1: Entonces, a ¿qué, ver, ¿Qué es eso? Yo creo que el fútbol debería voltear hacia otros deportes donde... Eh, ya la la tecnología ha tenido un uso... Eh, con, con, con más años, ¿no? que se ha venido utilizando la, la, la tecnología desde hace mucho tiempo. Por ahí de repente el béisbol, que fue súper renuente, y cómo la, la, la tecnología le dio un cambio al béisbol, y ahora el béisbol se puede ver hoy como un deporte más, un, un deporte bien equitativo, o sea, un deporte sí. donde, donde se garantiza que, que el arbitraje está, no, no, no está contaminado, ¿no? que siempre va a pasar. Y de repente también en la NFL, donde el árbitro, posterior a ciertas jugadas, dice, le da la posibilidad al público y su audio, su, su, su voz, se escucha en todo el estadio, refiriéndose a la decisión de la jugada. Eso no ocurre todavía en el fútbol. Tenemos que ir a una pausa, vamos a buena música y cuando estemos de vuelta acá en el cuarto deportivo estaremos conversando sobre otros temas referentes al deporte mundial. Y seguimos acá con Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan por www.conectadoscontigoradio.com y a los que están eh, ahí presentes por las diversas aplicaciones. Recordándoles que bueno, pueden comunicarse a arroba conectados contigo radio en Twitter, Instagram y también Facebook o comunicarse al WhatsApp más 569-8598-3924. Ahí, bueno, fuimos con los titulares en el pasado bloque y en este queremos invitarlos a que estén atentos a nuestro canal de YouTube, de Encuadre de E, eh, porque bueno, vamos a estar estrenando la entrevista realizada al ídolo, al tenista venezolano José Antonio de Armas. Que bueno, en, entre varios de sus hazañas está nada más y nada menos que ganarle por ahí a a un tal Roger Federer en, en etapa de juveniles y también ganarle al que en ese momento era número uno del mundo, a el chino Ríos, Marcelo Ríos, el chileno. Así que, eh, ¿te parece Eduardo? Si Maylin, si está lista, escuchamos el, uno de los claro que sí. de lo que se le hace entrevista.
0: Siempre tienen un, un estilo de vida un poco diferente. Yo tuve una una adolescencia muy diferente a, la, a las demás personas con las que yo comparto hoy en día, ¿no? Que, y, y en verdad que tener a alguien tan cercano que te puede ir diciendo eh, cómo vienen las cosas a futuro y dándote sus consejos, que porque ellos vivieron experiencias similares, la verdad es que, que es increíble cómo influye cuando uno va a creer... Querer...
2: Sí, bueno, en esa, en esa parte del audio podíamos escuchar a José Antonio, que bueno nos estaba conversando de cómo era eh, la actividad tenística para un joven que a temprana edad, como tú lo decías, David, bueno logró muchos éxitos, logró ser número uno del mundo en doble, también logró ganar el Roland Garros, y, y, y es un, una actividad totalmente diferente para un joven Vemos ahora, y que él dice que bueno, que mucho de eso lo influyó, igual que Nicolás Pereira también fue una gran influencia para él en su carrera.
1: Sí, sin sí, duda, es un repaso bastante eh, interesante. Y, 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 y vaya que sus números como juveniles, y, y es lo que él resalta ¿no? en esta entrevista, de, de que tal vez él no habla de que tuvo una mala carrera, pero dice que, que, que tal vez, o lo que yo entiendo de lo que nos dice que faltó de repente como esa constancia y esa mentalidad esa parte mental que también es importante en el deporte, no solamente el físico y el talento que tengas, sino también esa disposición de entender que cuando tienes 15, 16, 17 años eh, puedas ver hacia futuro y entender que todo eso va a repercutir.
2: Es así, sí, David, bueno, y que él nos hablaba de que efectivamente, claro, es correcto, él no ve que tuvo una mala carrera, pero sí habla eso, de que pudo haber pensado y, y aspirado a, a tener una mayor constancia ya en, en, cuando se convirtió en adulto y, bueno, y poder haber logrado tener más éxito de, 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 en su carrera profesional.
1: Por supuesto. Pero también le preguntamos si para él, Roger Fer, al que estábamos recién, enfrentó en categorías juveniles y lo derrotó, no una, sino en varias oportunidades, y esta fue su respuesta sobre si es Ferrer el mejor tenista de toda la historia. Eh, yo, creo que,
0: eh, eh, yo creo que Djokovic va, va a terminar con más gran eh, Djokovic en verdad creo que es el jugador más completo eh, hoy por hoy creo que última eh, yo creo que puede ser considerado hasta más completo que Ferrer, pero como juega Roger y como 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 es como persona y como, y como juega y como, de, y como pone al tenis en el, en, el, en la cúspide de, de, del mundo y, y, y lo que él ha representado para el tenis para mí lo hace lo hace el más grande, ¿no?
2: Ahí, ahí José Antonio nos planteaba un gran debate, David, porque, bueno, muchas veces se ha visto y se ha hablado de esto, si Roger Feder que, bueno, posiblemente termine... Eh, su carrera pronto, porque bueno, ya una edad avanzada la que tiene Roger, será superado o por Nadal o por el mismo Djokovic como lo dice José Antonio por más títulos y eso lo haría perder ese sitial de el más grande de la historia ¿Qué piensas tú,
1: David? A ver eh, yo, yo, yo también coincido con, con José Antonio en este caso me parece que lo de Ferrer eh, es extraordinario y Djokovic, a ver, ha coincidido, yo creo que el tema de, de, de comparar a Djokovic con Federer también tiene que ver con la era en la que tú te desarrollas, hoy por hoy eh, hay tenistas que vienen emergiendo, eh, como de repente Zverev, eh, que está, están por ahí, que están como pidiendo eh, considerarse como, como un número uno en, en algunos años, pero a, 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 Djokovic no ha tenido un mejor, no, no, no tuvo, no, no ha enfrentado en su cúspide a alguien que le haga eh, competencia, como sí si le pasó a Federer, entonces el hecho de Federer eh, tener esa competencia que tuvo con Nadal, Nadal en su mejor nivel, Federer en su mejor nivel, yo creo que fueron debates de, de fútbol, fueron de, de, de tenis sorprendentes que evidentemente va, va a pasar mucho tiempo hasta que podamos ver algo parecido.
2: Sí, David, bueno, yo, yo en esto concuerdo un poco porque efectivamente, bueno, Djokovic ha gozado de, de una era en donde Nadal y Federer han sufrido de muchas lesiones. Nadal estuvo ausente en varios de, de los grandes torneos y Federer igual se ha ausentado también de, de, esto, de estos grandes slams. Y bueno, y eso quizás ha hecho que bueno que termine y pueda ser que termine con más, tro, más títulos que, que el mismo Roger. Pero sí, yo creo que, que lo que ha dejado Roger eh, es un legado para el tenis, es algo que a nivel internacional hace que bueno que, que sea conocido como el más grande y, y, y lo vemos bueno, en, en muchos de los debates que se dan. Roger siempre es considerado este, el gran tenista de la historia y el mejor de toda la historia.
1: Sí, y es interesante lo que nos dice José Antonio sobre que en su carrera como juvenil no, no, no parecía, ¿no? No, no, no apuntaba a ser. No apuntaba ni insumbraba que pudiera convertirse en lo que evidentemente fue su carrera. Y bueno, como tú decías, sí, está pronto a retirarse. Eh, él ha dicho que, bueno, quiere jugar un par de años más, pero evidentemente es un jugador que ya eh, tiene en el horizonte el retiro. Y mira, antes que nos vayamos a la pausa, importante decir que bueno, eh, Djokovic precisamente estaba llevando acá un especie de torneo eh, de exhibición, ¿no? Ok. Una gira. Y varios de los jugadores que estuvieron en esta gira han sido confirmados, además de personal técnico, positivos al COVID-19. Djokovic parece, ha manifestado que él está en contra de los tests por eh, varias razones, ¿no? Ahora, eh, todo lo que supone que pasó en esta gira, donde aparentemente no se cumplieron los protocolos de, de distanciamiento social y los protocolos que ofrece la OMS, yo creo que va a poner en, en duda eh, o va a hacer que de verdad se le ponga mucha atención a cuando el tenis vuelva, que ya está confirmado en agosto en un torneo en Washington. Así que mucho ojo con lo que también pueda pasar en el tenis.
2: Sí, David, y bueno, y hablar rápidamente de eso, que Dimitrov fue quien dio positivo en esta gira eh, que
1: estaba realizando
2: con Djokovic, y son dos ya los que han dado positivo, además de Borna Koric, también fue uh -huh. uno de, de, de estos tenistas que dio positivo, y, y es verdad, porque bueno, hay que decir que las autoridades estadounidenses habían dado el positivo para jugar el Grand Slam del US Open en Nueva York, que fue una de las ciudades con mayor el número de brotes, creo que a nivel mundial es la que tuvo mayor número de brotes y mayor escaso, así que que puedan ir y jugar estos esto tenistas, creo que lo complica un poco, porque de verdad que deben hacerse unos procedimientos muy exhaustivos y deben ver cómo van a hacer para que no den positivo más y puedan contagiar a, a tanto staff, público, como sea que vaya a ser en esa gira por, por el US Open.
1: Eduardo, vamos a música y cuando estemos de vuelta regresaremos con más información en Encuadre Deportivo. Y estamos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, eh, con Eduardo Anzola desde Buí, David Rodríguez acá desde la ciudad de Santiago de Chile. Bueno, estábamos conversando, conversamos un poquito de tenis y reiteramos que hoy va a estar disponible la entrevista que realizamos a José Antonio de Armas, tenista venezolano ¿Qué? entre varios de sus logros por ahí, eh, ganarle a Ferrer en juveniles, también campeón de Roland Garros en juveniles y tuvo también como número uno en dobles también en la etapa como juvenil Eduardo, mira, la MLB Después, seguimos tocando el tema eh, cada semana se envía una propuesta eh, la asociación de jugadores reenvía la propuesta, una contraoferta la, los dueños y, y Rob Manfred dice, no, no nos gusta por esto, los jugadores dicen, no, 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 sí, tiene que gustar no, no, y, y están ahí en, en un ping-pong constante ahora esta semana se dio a conocer que varios jugadores dentro de, varios jugadores técnicos y empleados de la liga eh, dieron positivo a COVID-19, por ahí están los BJs, también los gigantes de San Francisco los Tampa, Aquí, varios equipos involucrados en, en, en este brote que hay en, en las grandes ligas más de 40 casos confirmados dentro de los cuales está Óscar Salazar el Cachi jugador de que ahora es coach de los Padres de San Diego estuvo también con los Tiburones de La Guaira entonces yo, yo viendo todo esto te guardo la, la eterna pregunta y, y viendo todo este panorama y todo lo que ha pasado te pregunto tendremos sí o sí o tendremos no tendremos temporada de grandes ligas. mira David, si pudiera
2: responderte esta pregunta creo que me ganaría el millón porque lo hemos hablado capítulo a capítulo, programa a programa y todavía no tenemos en concreto qué va a pasar como tú dices, han pasado propuestas y propuestas yo creo, yo creo, y lo digo así tal cual yo creo que por ahí hay una luz que al final de ese túnel va a lograr ...que se dé... ...y que se pueda jugar una temporada... ...que va a ser una temporada súper corta... ...súper extraña... Eh, ...diferente... ...sí, con un asterisco también... ...pero que quieran jugar... ...yo creo que sí lo van a hacer... ¿Va? ...porque es muy... ...para Liga y para jugadores... ...complicado no realizar un campeonato este año...
1: ...no, es que... ...pareciera que cuando ya... ...por ahí se hablaba de que ya se estaba llegando... ...como a un punto... Eh, ...medio... Nada aparece esto de los casos y entonces, claro, genera incertidumbre sobre eh, las medidas sanitarias que se deban tomar. A diferencia, por ejemplo, de la NBA que ahora, eh, días conocimos que están buscando la manera de que los jugadores tengan una especie de anillo que vaya midiendo su ritmo cardíaco, eh, vaya midiendo su temperatura corporal de manera de que se pueda saber si en algún momento eh, hay algo que esté fuera de lo normal. Pareciera que la MLB sigue estancada y, y yo yo te digo, yo sí veo, veo poco probable, pero no, no es por ser pesimista, pero es que todo, todo apunta a que no se va a poder. No se va a poder porque vas a tener un problema, estamos a 22 de junio. Entonces mínimo vas a necesitar un mes para que los, los jugadores puedan adaptarse, puedan eh, por ahí entrenar. Entonces un pequeño ahí, sprint pues, training, obviamente. Un pequeño sprint training, claro. Entonces ya julio dalo por perdido. Entonces estaríamos cuando comenzando en agosto. Ponte que sea una temporada de 60 juegos. Entonces ahí son dos meses. Octubre, noviembre. ¿Vamos a terminar cuándo? En, en diciembre, enero. Para ver luego después eh, estar en febrero casi sin vacaciones. Porque vas a tener que empezar ya con, con, con los, los entrenamientos pensando en la temporada siguiente.
2: Sí, bueno David. Y, y esto complicaría también un supuesto calendario, sí. Complicaría obviamente las ligas invernales. Complicaría muchas de, de, de todo la logística que se tiene a, alrededor de, de lo que tiene que ver con el béisbol. Así que, eh, sí, bueno, es difícil, es difícil, David. De verdad que han pasado propuestas que van y vienen, rechazan por aquí, rechazan por allá. Se hablaba de que, bueno, que, que hasta los juegos podrían quedar empatados en tal caso. Por primera vez se había visto que una de las propuestas era eso, que efectivamente iban a reducir el número de entradas de extra inning. Y que bueno, si el juego en la entrada 14 estaba empatado, así iba a quedar. Y bueno, puntos para acá, puntos para allá y chao. Pero eh, es pura incertidumbre total en la que nos tienen. Y yo creo que, bueno, tocará seguir esperando y que el comisionado tome o no esa decisión de si él como, como máxima autoridad va a hacer que jueguen a, a, a lo obligado. Y veremos una liga con pocas estrellas... ...sin Alguno de sus mejores peloteros, ya veremos. No sé qué, qué irá a pasar. Está súper complicado esto.
1: Claro, porque esto, o sea, analiza el panorama. Eh, tú, como o, o, si, el deportista, ¿no? Obviamente, claro. eh, hay muchos jugadores que están deseosos de, de, de estar ahí, de participar. Algunos novatos, como el caso de Nivaldo, eh, que nos comentaba hace episodios atrás que, que sí, que él estaba muy interesado en participar y que, como fuera, él quería ir y jugar. Pero también hay muchas otras, muchas otras estrellas que dicen, o sea, primero el físico, que evidentemente no voy a tener una pretemporada eh, normal. Entonces también está eh, la posibilidad de que me contagie y eso evidentemente también perjudica a mi familia y a mi entorno. Y además vamos a estar en unas condiciones, en una temporada con unas reglas que seguramente van a tener que revisarse. Yo te digo... No sé, no sé, no sé si, si todo esto lo que está haciendo es alargando algo que, que tal vez nunca se quiso decir de, de inicio, por todo lo complicado y, y lo que requiere una logística para, para que puedan estar... En un momento pensamos, ¿no? Cuando se daban esas primeras informaciones de que Tampa, eh, claro. Arizona pudieran ser estados donde se pudiera desarrollar todo, algo que fue descartado por la asociación de jugadores porque ellos no veían eso viable. Entonces ahora después de eso pareciera que no hay posibilidad
2: Sí, bueno, es súper
1: complicado David, de verdad que
2: eh, o sea, por nosotros los fanáticos nos encantaría y, y así como tú lo dices, Nivaldo por mí, yo quería que la, la, la competencia empezara para tener la posibilidad de verlo a él y que, y que el chamo se debutara en grandes ligas y, y, y bueno, y, y ver todas esas posibilidades, pero está difícil y, y, y bueno, sí yo como fanático me encantaría que, que podamos tener MLB este año, pero eh, es verdad, es difícil y se concreta a un panorama muy oscuro.
1: Sí, totalmente, además no se han puesto de acuerdo, yo creo que, ahora no sé qué, qué mes ves tú, o sea, por ejemplo, a ver, si pasara julio sin ningún tipo de decisión yo creo que habría que sincerarse y decir, no, sí. ya.
2: Obvio, yo también lo creo. Si no se define una, un mes, un comienzo, un reinicio de una liga a hablar mucho, como un 12, 15 de, de agosto, el pensarse más allá sería una locura. Sería tirarse una temporada completa y que sea algo súper improvisado y, y que pueda perjudicar, a, a, como te digo, a las ligas de invernales y pueda perjudicar a los mismos peloteros sus vacaciones, su, su vida normal, su vida diaria, y, y ya veremos qué pueda pasar.
1: Totalmente. Eh, bueno, nos vamos a ir a, a Música, eh, cuando estemos de regreso vamos a estar conversando sobre la Liga Española, que bueno, tiene nuevo líder, y se pone buena, se pone interesante. Así que, con mucha polémica. Por supuesto, seguiremos acá con más de Encuadre Deportivo. Y seguimos acá, en el encuadre deportivo, el deporte sin fronteras, por la señal de Conectados Contigo Radio, recordándoles que este y todos los eh, programas de eh, Conectados Contigo van a poder estar y poder escucharlos en las plataformas de Spotify también y de YouTube, así que no se van a perder absolutamente nada. Y para más información también del debate deportivo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba. Cuadre de eh. bueno, Eduardo. Mira, en España hay un nuevo líder, el Real Madrid. Los merengues empataron en puntos al Barcelona, pero por tener eh, diferencia o por tener mayor cantidad de goles en enfrentamientos directos, hay que recordar que en el primer partido que tuvo el Barcelona-Madrid empataron. Luego, en este segundo, el Barcelona-Madrid logró una ventaja de dos goles por, por cero. Uno. Es correcto, por cero. Lo que le da una, una especie de, de punto adicional ¿no? sobre el, el Barcelona. ¿Viste el partido del fin de semana? Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Mira, David... Eh, el hombro... No,
2: no, ese sí lo vi hombro. La, la de Benzema sí la vi
1: hombro. Ah, un hombro Benzema tiene un hombro de 4 metros ahora.
2: No, no es de 4 metros, pero por la cámara y por donde se le toma la, como se ve el ángulo... Parece mano, pero no fue porque cuando muestra una cámara que es desde la parte trasera, sí se ve que la baja con el hombro. Es como te decía, en Benzema, no sé por qué, o sea, se pone una camisa esto, esto es XL. Hombro. Esto es el hombro, pero en, okay, el, fútbol, parte... en el fútbol, hay,
1: hay otro tipo de hombro en
2: el Es que en el fútbol es considerado mano a partir de la manga hacia abajo.
1: Ok. En el, según, según, ¿Según la regla de quién? ¿De Eduardo?
2: No, no, en el reglamento está que el hombro Dice, se, se extiende hasta parte de posterior del tríceps, Como quien okay. dice, para ponernos un poco técnico Pero, obviamente, eh, el partido no fue polémico por la mano Porque, bueno, sí, Benzema pudo haberla bajado pudo, Se pudo haber cantado mano porque es apreciativo esa jugada pero hay jugadas que sí no fueron para nada apreciativas porque cuando el árbitro canta el penal, uno dice, bueno, el árbitro quizás no lo vio, está bien. Ahí sí se entiende perfectamente porque el árbitro viene un poco más atrasado en la jugada, la jugada es muy rápida y él no está frente para verla. Pero la cámara en el bar muestran que efectivamente no se le comete una falta a Vinicius y aún así el bar da como válido, ilícito el cobro de, de penal luego hay una jugada donde el, la Real Sociedad anota un gol que es inconvalidado por el árbitro a primeras van a revisión en el VAR y también el VAR dice que el jugador estaba haciendo una interferencia directa al portero y desde la cámara que ellos muestran, que es la que uno ve en en televisión a la que dan acceso que es la misma que tienen ellos supuestamente uno ve que efectivamente por la línea que ponen no hay sino por centímetros una posible obstrucción o interferencia y ahí es donde tú dices, ajá, pero porque estamos apreciando? porque ahí llevan a la apreciación y dicen, no, bueno, pero es que ese centímetro da porque sí, o el penal de Vinicius como el árbitro no lo vio sí puede ser penal, pero si tenemos bar y para eso se creó el VAR, porque en el bar no dicen concretamente «No, mira, no hay penal». Y ya lo habíamos visto en el partido pasado del Madrid, que fue también contra el Valencia, hay una jugada un poco extraña, donde le inconvalían el primer gol a Rodrigo, y también fue por milímetros, centímetros, con la línea imaginaria que hacen en el bar y nunca dan los audios, que es lo que uno dice. ¿Cómo es posible...? que no se escuche esa conversación donde el árbitro del bar que hay cuatro árbitros sentados, no te puedan decir, no, oye, no, mira, va, David, si tampoco, fue esto o no fue...
1: Tampoco la idea es hacer una cacería de brujas, y no sé si no estoy de acuerdo contigo, eh, hagan público los audios. Lo que sí creo que se debe hacer, pongamos el ejemplo al inicio de, 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 este, de este programa con respecto a lo que se hace en la NFL, es que el árbitro dé su decisión y eso sea público, y se escuche. Mira, bueno, no no, fue, no fue, penal, fue penal por esto y esto, o eh, no fue gol por esto y esto. Y entonces uno puede entender, porque tal vez el árbitro lo vio de alguna forma que nadie está viendo, y se lo, y se lo pusieron desde algún punto de vista que ninguno de nosotros tiene, tiene esa óptica, tal vez.
2: Claro, pero ahí es donde deben de velar eso, David, o sea, yo creo que el bar así como lo es en, en Inglaterra, que es un poco más justo, y develan la imagen por la cual están tomando ellos la decisión, lo deberían hacer, y como tú dices, el árbitro debería decir, mira, en esta imagen es irrefutable que el jugador cometió esta falta porque le, le dio un puntapié en la, en la canilla.
1: Por eso yo creo que el, el fútbol y este tema del VAR y la FIFA tiene que ver también hacia otros deportes donde la tecnología es partícipe, por ejemplo, bueno, en el béisbol son los equipos los que piden eh, la revisión. Claro. Eh, y, y en el béisbol se fue de menos a más, ¿no? Recuerdas que primero se tomaban cuando los, para saber si era Honrón o no era Honrón y eso se iba a revisión. Ahora... Eh, los equipos tienen la posibilidad de pedir. En el tenis también se sí, hace, sale, hace, obviamente. En el tenis se hace desde hace muchísimo tiempo y, y lo que da la, la impresión de que es un juego limpio, o sea, que más allá de las decisiones del juez, eh, el jugador también tiene como esa, esa carta. Se puede ver, obvio. No lo y obvio que David bien.
2: para eso se creó el bar. Yo creo que es correcto. El bar debería ser para dejar a un lado la posible sí. apreciación de los, de los árbitros. Y decir, mira, sí
1: esto es lo que fue, fue así, es justo. O claro, no es justo, a diferencia de otros deportes, lo que estamos citando, a diferencia de otros deportes, el, el fútbol es un deporte de contacto y, y es muy rápido, ¿no? Muy parecido claro. a la NBA. Eh, pero, obvio, también, siempre va a haber ese factor de apreciación. O sea, lo que para ti es una falta, tal vez no lo sea para mí. Eh, y, y, y hay cosas ahí que se escapan. Pero volviendo al tema de, de, de quién ganará ahora con esto de... ¿A quién ves tú, entonces, para esta recta final como... Mira, David,
2: antes habíamos hablado, y lo hablamos con Nico, bueno, que el Barcelona era el posible candidato, pero revisando rápidamente aquí el calendario, lo que les queda, porque les quedan, a ver, seis... ocho fechas. Les quedan ocho fechas, y bueno, el calendario del Madrid es mucho más accesible que el del Barcelona, porque el Madrid tiene al Mallorca, al Español de Barcelona que podría complicarlo, el Athletic Club, que es de visita a la vez Granada, Villarreal y Leganés. Son clubes que, mira, creo que están un poco más bajos porque, bueno, al, al Barça le toca jugar contra el Atlético, un Celta embalaídos, el mismo a la vez que a veces le complica de visita. O sea, son calendarios complicados y, y creo que sí, que ahora el Madrid y siendo él quien depende de ellos mismos se, se hace un poco más accesible para el Real Madrid ser campeón en esta liga.
1: Claro, eh, pero bueno, la polémica está ahí. Eh, reiteramos, no es que el Barcelona no haya, no, haya, no tenga también Sí, no ha sido favorecido, obviamente
2: sí lo ha sido y, y, es, y es parte que, es todo, que también
1: también significa ¿no? de que se, claro. se favorece a los grandes pero en este caso a mí me parece que es bastante visible, ¿no? Que, Madrid, se le da. No, yo creo que sí lo hay, si hay un prejuicio y si hay un tratamiento diferente a cómo se, se, se le da al, al resto del, de los equipos. O sea, cuando tú enfrentas a un Barcelona, enfrentas a un Real Madrid, también a un Atlético de Madrid, eh, cuando enfrentas a esos equipos, evidentemente yo creo que puede haber ahí una cuestión, no sé si un prejuicio, no sé claro. qué, qué pasa ahí, pero.
2: Y, y bueno, David, como yo te lo decía, fuera el programa. Yo creo que también, eh, o sea, creo que la liga, no sé si está ayudando al, al, a esa pequeña complicidad para que sea más, más difícil y más competitiva la liga, porque, ¿sabes? Querían que el Real Madrid pudiera empatar para que, bueno, tuviéramos una recta final donde todo el mundo pusiera los ojos en cada uno de los partidos. Porque quizás si se mantenía esa distancia, todo el mundo iba a decir, bueno, bueno pero la estancia, el la Barcelona va a ser campeón. Eduardo, tampoco, tampoco,
1: tampoco, 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 tampoco era que Barça le tenía ya la liga confirmada, eran tres puntos.
2: Odio, pero bueno, pero
1: no sé, de no, no ver, haber
2: ganado el, el Madrid de haber empatado, se mantenían esos tres puntos. Y Compró podíamos ir viendo fieles. eso así... No lo sé, David. Se han visto ¿no? muchos casos. No, no <ríe> en Italia creo. fue uno claro, ¿no?
1: Eh, bueno, pero Italia es que, que más claro de lo que el dominio que tiene la Juventus no se puede. Pero bueno, son otros temas. Mira,
2: y ese es otro tema que debemos llegar también, David, a, a, a tener como un próximo titular sin frontera.
1: Por pues supuesto. La, posi sí, la posibilidad sí. de eso,
2: de, de los grandes, ¿por qué? ¿Por qué no es competitiva las ligas? Ya dejaron de ser competitivas. Vemos eh, Alemania dominando por el Bayern, Francia por el Paris Saint Germain, la Juve en Italia.
1: Sí, es verdad, yo creo que el fútbol tiene que, que, que ver cómo el modelo, hacer que el modelo cambie en algún momento. Eduardo, hemos llegado ya al final de este programa, eh, así que nos despedimos, no sin antes agradecer a los que hacen pertinente este espacio. Invertir en Chile. Que si estás enredado con la declaración de renta, invertida en Chile te pueden ayudar a solucionar todos estos inconvenientes. Evita multas y contáctanos al más 569 64 34 65 Nos despedimos pedimos, ¿no? Sin agradecer a los que hacen posible este espacio, a nuestra mamineja en la producción, Jessica Thompson en los controles producción y dirección general de la radio nuestra bella amiga Maylin Nadea Hoy con la compañía de Eduardo Arzola, David Rodríguez y deseándoles que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo lunes a la una para otro espacio de ¿eh? encuadre deportivo.